0: こんばんばはなしなし夫婦チャンネルのまみです今回は、えー、私がですね、えーと、療養ホテルで隔離生活を送った時のお話を、まあ、私の体験をもとにですがお話ししていきたいと思います。えーとまあ、感染者に関してはですねあの、ピーク時よりは徐々に減ってきている印象を受けるんですけど、実際でも私の周りでもまだあのお子さんだとかご家庭とかで感染されたり濃厚接触者でまた感染してしまったりお休みをされている方もいたり、えー、とお子さんの学校がまだクラスターでとか聞きますしまだまだですねあのいつ誰が感染してしまってもおかしくないなという状況やなと思っています。前回もお話ししたんですけども、えっと、今回私たちに関しては療養施設の方で隔離生活、えー、お互い離れて、えっと、分離した状態での生活っていうのを送ったんですけども。えっと、やはり、ま、万一ですねやっぱり家族に感染者が出たりとか、まあ、自分が例えば濃厚接触者になってしまったりとかになるとあのそういった感染予防やったりゾーニングやったりっていうあのことがですね、えっと、突如<笑>起きるかもしれないのであの、まあ、もうそんなことがないに越したことはないんですが。あ万一ですねあの感染してしまったり、えっと、日常生活の中でそういったことが発生してしまった場合にですね、あのーまあ、少しでもご参考になればと思いますので、えっと、ご興味のある方はお聞きくださるとありがたいですえ自治体によったりそこの施設によったり、えっと、タイプはさまざまやと思うんですけども、えっと、マミが体験しした通りにお話をしていきますえホテルに到着しますとエントランスで2人ほどスタッフさんが出迎えてくださいましたでその時点でもう私は感染者という目で見られているので感染者扱いをされるんですねでえっ、ー、とエントランスから入った段階でもうこうホテルの中,中です、ね、内装がゾーニングされてて、えっとまあ、ずっとレッドゾーンという扱いなので、まあ、入るのも私1人だけですし、えっと、入っていくとまあえとリノベーションされているというかあのバックヤードとレッドゾーンがもう仕切られてるんですね完璧に。で中央に小窓だけがあってあのそこの前で、えー、とこ個人防護具を着た看護師さんと一対一で、えー、療養の手続きのやり取りをしました。で手続きというのはあの療養に関する同意書やったりサインするものもあったりあと病院でよく入院する時とかに書くような問診票とかあの何か飲んでる薬とかアレルギーがありますかとか起用歴とか今の症状とか状態っていうのを、あのー、情報をねお,わお伝えして簡単な、えー、説明を受けてで療養中に必要な、えー、体温計と気中の酸素飽和度を測るパルスオキシメーターと私が泊まるお部屋のカードキーとあとボールペン1本っていうのをね、えー、貸し出しということでそこで受け取りましたそこでいくつか資料をいただきまして例えば療養施設での過ごし方やったりこのようなスケジュールになっていますとかあとは健康観察表というのに毎日の自分の体温をめくはく脈拍酸素飽和度とか症状を書き込む用紙やったりあとあのメンタルについてのアンケート用紙というのが入っていたり結構こういうのをあの読んであの過ごし方とか分かりやすくまとめたものをいただきましたね。私たち療養者に対しては、まあ、当たり前なことなんですが手洗いうがいこまめに、えー、部屋を出る際とか部屋から戻ってきた時はこまめに手洗いをして、えー、外に出る時も必ずマスクをすることと他の療養者と会った時とか、まあ、すれ違った時は原則会話は控えるようにとは言われていましたね。で部屋に入ると、あのー、本当に、まあ、一般的なお部屋の構図なんですが一点違ったところといえば、えー、と呼び出しコールですね病院でいうナースコールがこうポンと置いてあって赤く、ねあのー、印されていて、えー、何かあった際、えー、急な体調変化とか例えば胸が痛くなったりもう横になれないぐらいあの息ができなくなってきたりぜいぜいしたりとかぼんやり朦朧とするとかこう動悸みたいな感じ何かいつもと違う様子がおかしいなっていう時にあのすぐに看護師さんにつながるナースコールのようなあの呼び出しボタンっていうのが私の部屋には、えっと、ベッド脇のテーブルに置いてありましたこの看護師さんにつながる内線の他にホテルの事務室につながる内線もあってこっちにはこう一般的な施設の利用に関するものとか事務的な連絡っていうのをいつでもしてくださいねっていう内線だって、あのー、私それこそ、あのー、案内されたお部屋のその浴槽の排水溝がこう詰まっていた感じで、えー、と結局ですねそれはホテルの事務室につないで対応をお願いして翌日にお部屋を、ね、変えてもらったんですねでそういった設備に関することとかは、えー、ホテルの事務の人対応という内戦があって結構ね親切に対応してくださいました。で療養ホテルの生活全般に関しては、えー、建物の外とかベランダはもちろん行けないんですけどもあと別の階に降りることも控えるように言われていて原則自分の部屋で過ごしてくださいということで,で入所の際にも言われていたのは、えー、とお酒とかタバコはダメですっていうのとあと刃物類とかえー、ハサミとかカミソりとかも危険物になるので,でそういったものは、えー、もう預かりかな対処までは預かりますよっていう対応はされていましたね。であとはあのーえー、と食べ物に関してもそんなに制限はないんですけど、えー、カップ麺に関しては、えー、と配管が詰まるっていうことで、えー、ちょっと。申し訳ないですがカップ麺とかはあの控えるようにっていうふうに言われましたねあとはその差し入れは OK なんですねなのでこう家族とかお友達とか外部からの差し入れに関しては、えっと、私のホテルでは14時から16時受付時間みたいな感じなんですよねで宅配サービスとかも OK ですけどあの荷物の中身は一応こう確認はさせていただきますっていうことでデリバリーはダメ<笑>そういうウーバーイーツとかねもうダメっていうことでしたねそういうまあ他急便とかも OK なんですけどえっとなんかそういうトラブルとかなんかうん、商品の返品対応とかなんかそういうイレギュラーな対応っていうことは職員はもう対応できませんのでご注意くださいねっていう案内を受けましたねあとホテルっていうのはお掃除とかはもうねお任せでしてくださいますけどえっ、ー、と療養生活においては、えー、掃除は全部ね自分でやりますであの自分の部屋の中だけなのでそのフロア内とかロビーとか共用スペースはあのスタッフさんが決まった時間にされるのでスタッフさんと私たち感染者は出会わないようにされているので、えー、そのスタッフさんの清掃時間は出てこないように極力出てこないようにして自分あの部屋で。過ごしてくださいと<笑>で、えー、自分たちのお部屋の掃除に関してそのお風呂とかトイレとかは各自行うように言われていてなのであの洗濯用洗剤は置いていましたねでトイレ掃除も自分で行うので掃除グッズも置いていましたし同時にそリネン類とか寝具とかタオル類とかっていうのも、えー、と基本的に感染者が使ったものになるので、えー、使ったものは全部自分で袋に入れて、えー、感染廃棄物扱いになるので、えー、ゴミとかと一緒に寝具類とか寝具じゃないリネン類とか。タオル類と一緒に廃棄してくださいっていうことやったので、まあ、タオルはハンドタオルとかバスタオルですねあとバスマットでえっ、ー、とリネンは掛け布団シーツとか、えー、枕カバーでこういうのも、あのー、自分で共用スペースにあるストックから持ち出して。交換を自分で行いましょうっていう感じでまあもう廃棄物になっちゃうので極力、うん、節約する感じでは意識はしていたんですけどこういったところが普段のホテルとは違いますし自宅療養の場合でもやっぱ自分で行っていかなくてはいけない部分ですね。で洗濯も自分で例えば浴槽とか洗面台で行うので、えー、っと自分の着ている服っていうのは、まあ、持っていったものはパジャマやったり部屋着あとはインナーとか下着類なんですけど、あのー、自分で洗うので薄手のものというか薄着のものでも十分でしたね。でその空調も効いていたりあのエアコンも使えるので,で、まあ、この時期ですので全然こう寒いとか暑いとかあんまり困ることがなくって、えっと、持っていった服であの間に合いましたし薄い方があの洗いやすいなとなので私服で行きますねで帰りもまあ私服で買えるんだけどもその服もあまりゴツゴツゴテゴテした服よりはあの自分で洗いやすいものやったり乾きやすいものがいいなと思いましたあとお食事なんですが基本毎食一日3食お弁当が出ていましたねで館内放送あの館内アナウンスっていうのが結構頻繁に毎日あるんですけどお食事の時間帯も館内放送が流れてまずその配膳場所っていう共有スペースに置かれる場所があってまず職員さんがそこにお弁当を配りに来るんですね。なので館内アナウンスがこう流れて今から職員がお食事の用意をしますので療養者さんたちはあのお部屋で待機するようにお願いしますみたいなんがもう朝昼晩うんアナウンスがかかるんですね。で準備が終わった後にまた館内アナウンスでお食事の準備ができましたので皆さんあのお食事取りに来てくださいねっていう,もうそれが毎度のように行われて基本的にはお弁当プラス、えー、お水のペットボトルはペットボトルとかあとお茶パックとかは取り放題なんですねで週2回は朝のお弁当がサンドイッチになってでお昼のお弁当の時だけはパンが一つついてくるっていう感じでしたねあとは、えー、と入所間もないその私なんかはもう喉が痛すぎてこうゴクって飲み込むだけでも痛い痛すっごい痛いんかったんですよね。で息をするのもなんかしんどかったり空気がしんどいといとうかなのでご飯を飲んだり飲み込んだりっていうのがちょっとつらかったのでそれもね本当に看護師さんも配慮してくださって、えっと、ウ,ィダーインウィダーインゼリーみたいなえゼリーやったりあとはペースト状のおかゆさんとかあの食べやすいものを最初はね2日目ぐらいまで希望で出ししててくれていましたね施設によっては自分のお部屋の前まで職員さんが一人一人にお弁当を配っているというところもあるみたいなんですけど私の場合はもう共有スペースまで各自自分のお弁当だけを取りに行くという感じで,でそこで、えー、自身のお部屋番号の記載欄っていうのがあるので「こう丸って言ってチェックを。するといいうなな流れになっていましたで他にも、えー、と例えば、えー、日用品のストックっていうのが共用スペースに置いているんですね。でそれはまあタオルとかやったりあのシーツ類やったり、えー、とスリッパ、えー、ティッシュとかとウェットティッシュとかありましたね。でその中にえっと、スティックタイプのコーヒーとかティーパックとかの紅茶やったりが置いてたのでちょっとした時にお部屋のポットもあるので、えっと、飲めますよっていう風にされていましたね。あとアンケートをお願いされたんですが入賞当日と入賞5日目に、えっと、答えてくださいっていうアンケートで、えっと、何のアンケートかっていうとえと自分のメンタルについてのアンケートなんですね。なのでこれは療養施設だけじゃなくておそらくですけど自宅療養者の方にも案内されているものかなと思うんですね。この QR コードとかで、えっと、例えばまあこういうストレスチェックとかそういうメンタル的な症状が続いたりすればそのまま一人でで抱え込まないい相談してくださいねっていうふうな案内をいただくんですね。で私が頂い,いたこのアンケートも療養施設のアンケートっていう、まあ、入力フォームに入っていってこれも QR コードで入っていって入力していくってやつなんですけど、まあ、例えばあのー、そういう神経的な何か症状がありますかとかあのー過敏になってませんかとかと、えー「絶望的に感じることはありませんか?」とかあと「そわそわしたり落ち着かないことはありますか?」とかあと「気分が落ち込んでもう何が起こっても気分が晴れない<笑>」ってことはありませんかとかうんでその他にも「自由に今の気持ちをあの記載してください」って心配なこととか不安なこととかあったらもう全然相談したいこととかも言ってくださいねっていうアンケート。同じアンケートが初日の日と5日目にありましたね。で、それに関して、えー、看護師さんがですね、聞いてくれるんですね。私の場合でしたら、初日のアンケートで、その絶望的に感じますかとか、そわそわしたり落ち着きないですかっていう欄で、その、やっぱり陽性反応が出た時でそこからっていうのが一番何が心配かやったのは仕事やったんですよね。で、もちろんお家のこともやったり、そのマサさんは濃厚接触者になるのでどうしていくかっていうプライベート面の心配もあったんですけど、やっぱり、えー、仕事に関してはその病棟勤務なので、えー、その業務自体がストップしちゃうっていうのは例えばそのもう病棟はえっ、ー、とスタッフですねその日のスタッフやったりまあ全スタッフが、えー、と月に3回の抗原検査を受けるそれもやっぱな、えー、と5回6回、えー、受けていかないといけないし患者さんも全ての方がそういう感じで検査を受けないといけないしでえっ、ー、と病棟の入院をまずストップされるのと他の病棟からの、えー、うちの病棟への転倒とか転生もストップされましたねであとは例えばえっとまあレッドゾーンえっと本当にまあゾーニングというか感染対策は厳しくもなりますし例えばリハビリもストップしたり、えっと、制限されたりお部屋の中でしたりという感じで<笑>まあ病棟とか患者さんにもですけどあと多職種の方にもやっぱりドクターに対してもですけど全体的な制限がかかっていったりもうなんか計り知れない影響を考えた時に、まあ、初日は本当に一番それがずーんと重くってあのー、まあ一番最初に見てくれたドクターもですけど、えっと、結局ただやっぱそれに関しては私はあのー、そういう意味での絶望的な、あのー、感覚があって。落ち着かない感覚があって、えっとちょっとチェックリストにチェックをしたんですよね。で、そうその初日に見てくれたドクターやったり、その病棟のスタッフさんとか市長さんとか、結局そのあのすごい温かい言葉、皆さんが皆さんすごい親切で温かい言葉をかけてくださって、例えばそのラインのやり取りとかでもう。迷惑かけてててししままっっっ申し訳ありりせんってねやっぱり皆さんにご挨拶のメールしたりあとそれで個別個別で LINE してくださった方も多くっていや本当にもう誰がなってもおかしくないしあの病棟のことは大丈夫だから気にしないでねっていうことをとかそういう風な言葉を皆さんが皆さん言ってくださったのであの業務とかその職場環境は本当にバタバタまたガラッと変わって大変やと思うのにその私に対する言葉が皆さん優しくってますますねでも申し訳なさもあったんですがでもうーんでも気持ちとしてはあの落ち着きを取り戻したというかあのうんくよくよしてもね、うんあのー、いいことはないと思って、あのー、前向きに前向きにというふうには考えていっていたんですよねまずは、まあ、目の前のできることをね考えていこうと思ってでそういうわけでねそのアンケート結果を見た時に最初 1>, 1回目のアンケート結果でやっぱ看護師さんが心配してくれたりしてあのちょっとストレス値が高めやったんですけどっていう話やってそのまあ仕事面においてのそういう感じ方だったところがまあ少し徐々に落ち着いてきたのであの看護師さんもそんな風にね話を聞いてくださったので落ち着いたんですよね。でまあ、5日目のあのアンケート同じアンケート内容やったんですけどだいぶね感じ方も変わっていましたのでねあ本当に良かったなというかありがたかったなというところもあったしなんかそういうアンケート一つでもこう自分と向き合えるようなきっかけにもねなったんだなというふうには思っています。でどうしてもこの自宅療養やったり隔離されているって非日常なことやと思うんですよねで、自分がもう感染者扱いをされているんですよねで、これは多分感染した人にしかわからないかもしれないんですけどうーん自分に接している人間というかもう医療者やったりっていうのはもう完全防護具でえー、装備されているんですよね本当にフルで、うん、もうガウン着て手袋をしてマスクをしてフェイスシールドされて帽子をかぶってフルの完全の予防対策をされて自分っていうものが何かもうまあウイルスなんですけどウイルス扱い<笑>。その名の通りウイルス扱いをされているっていうのは普段、うん経験することのないことなので人によってはだいぶストレスに感じたり、うん、落ち着かない気分が落ち込んだり怖くなったりとか、うん、不安になる恐怖を感じるイライラしてしまうとか。うんでそういう心の状態で疲れをより感じやすくなってしまうとか眠れないとかあとは、うん、食欲が出ないとかあの体の症状として現れてくるっていうことがあると思うんですよねなのでこんな初めての経験で、うん、気持ちにも体にも力が入っちゃって緊張状態になったりうーんなんかそういう心の健康を保つっていうことがやっぱりできない状態になりやすいっていうところでとてもそれはやっぱ医療者としてもですけどあの対応してくださった看護師さん看護師さんもねあの慎重に対応してくださったなっていうことは感じましたなので私の場合は10日間の療養生活の中で大体前半は本当に風邪症状が一番きつかったですねとそこからくる倦怠感というものなので、えっと、体を動かすとか日常的に動かしていた動作っていうのがしんどいっていうのも感じていたんですねでただ後半部分ですね本当に対処までのうん3日4日っていうのはだいぶ倦怠感が抜けたので体は動くんですけどえと隔離によるストレスっていうのかなその誰とも会えないとか外の空気が吸えない外の外部との接触が遮断されているってことに対するそこが一番つらいというかすごい違和感があって唯一この窓から見える世界が外界との接点みたいなところがあったのでそれに関して言うと人としゃべる機会っていうのはあの一番多いのはまあ看護師さんでしたね毎日朝という電話をかけてきてくれますし何か変わったことないですかとかいつ何,いつ何かあったらいつでも電話してくださいねっていうその看護師さんとのやり取りが一番短いあったのでそれがなんか心のよりどころというふうには感じていましたね。あの、もう症状とかあって正直良くなっているし、看護師さんからしても、あ、もうこの人は大丈夫だなって、もう悪化することはないだろうし、平熱も保っていて横ばいだから、大体いい記録にもそんな感じで、看護師さんも、あの、わかっている上での電話なのでね、ただこちらとしては、その話しているっていうやり取り自体がもうちょっとあの唯一の人との接触っていうところがあるのでそこですねそこはあのあもうすぐ話せるみたいな<笑>普段日常では体験できるできないことではありましたね。まあ、その他にもそのマサさんとお電話をしたりっていうこともあったんですけどもまあそういうふうな流れであのおかげさまでといいますか体の方もそこまでの重い後遺症というのはなく無事に予定通りの期間を終えて対象ということにはなってほっとした状態でしたねで。医療的なサポートとしては症状が重かったり何か気になることがあれば、えー、お医者さんの方にもつなげてくれたり相談してくれたり必要であれば診察してくれて、えー、薬を処方してくれるんですね。で私の場合で言うとだいぶ咳やったりその喉の痛みとかたんっていうのがつらかったので看護師さんと相談してじゃあちょっと明日あのドクターに見てもらって、まあ、診察はもちろん電話になるんですけどそれでお薬とか可能であれば出してもらいましょうかねってなったのでそれで出してもらったんですねでお医者さんもすごく親身になってくれてあのお医者さんっていうのは常駐はしてないんですけど必要時はあの来てくれて電話対応してくれるっていう感じやったと思います。でその時は、えー、と咳の薬とあと炎症とか抑えたり止血する薬と短切りの薬があってでやっぱそれが本当に私5日分出してくださったんですけどもうそれでもあれなのでそ,それを飲んでもうんその対処時まだまだこうやっぱ喉は感知してなかったものなのでいや本当に薬が出してもらってよかったし。その退所までのどれだけ体が楽になったとしてもあの薬の効き目があったからこそちょっとまだ楽に思えたんかなと思ったところでそこは本当に恩恵があったなというかありがたい部分でしたね。はいという感じでちょっと長々となってしまったんですがあの療養前ってまあ何を持っていっていいのか分からなかったのでまあ持っていくものは持って行ったんですけど行った先であこれやったらよかったなとかっていうのもあったりしてその時間の過ごし方みたいなのが結構ねあのー、感じた部分はありましたねなのでまあちょっとそんなところもあの次回話せたらいいなと思っておりますはい今で,ではここまで聞いてくださってありがとうございましたまみでしたさようなら Thank、you